0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do seu querido Parecer Médico. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. É um dos temas do cotidiano, né? da, da repartição do cotidiano que a gente deixa aqui para falar no podcast. Tá? E hoje estamos com um convidado, um convidado muito especial. É um convidado aí multifacetado que sabe fazer várias coisas, né? desde... De consertar um, uma porta Ou colocar uma porca em algum lugar Seja ele qual for parece,
1: parece que esse cara faz medicina também, viu, Igor?
0: Pois é, pois é, justamente Justamente, é um cara multifacetado, como eu tava
1: falando E, gente, estou aqui com o Lúcio Já falou aí, dá o seu alô, Lúcio Bora, pessoal, tudo certo, galera? Mais um episódiozinho pra conta, né?
0: É isso aí, mais um episódio, hein, Lúcio? Vamos fechar 2021
1: já aí com perto dos 30, né? <risos> Acima a de. Meta era, a, meta, a meta era 20, tá viu, pessoal? Só pra vocês saberem aí, a gente tinha uma meta de 20 episódios até o final do ano, a gente vai bater os 30, se Deus quiser. É isso aí. E a Gabita tá, tá com a gente também aqui.
2: Fala, gente! Muito bom estar com vocês de novo. Muito bom estar aqui além dos meus dois amigos, né? A gente trouxe esse nosso quarto amigo aqui pra conversa, que como o Igor falou, faz de tudo um pouco mesmo, viu, gente? O que ele não disser que faz, pode perguntar que provavelmente ele desenrola também.
1: É o é. é, o nosso... é, vocês, é, vocês, é vocês sabem aquele negócio do, do, do posto Ipiranga? É o Iampo. É, é, é esse aqui? Pode chamar com o e o Ian resolve. É o rapaz <risos> da API, é o... É tudo. <risos> é,
0: é. Gente, mas antes de apresentar melhor, né deixando as brincadeiras de lado, o nosso, o nosso convidado, a gente pede né pra você seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, pra você seguir também no seu tocador favorito, certo? Segue a gente. No Instagram, olha, eu vou fazer um apelo, porque eu já fiz antes e vou fazer de novo. Vamos chegar nos 400 seguidores, porque a gente já voltou, cara. Mas vamos, você que tá ouvindo a gente aí, vai lá no Instagram e segue a gente, tá bom? Segue a gente que... No próximo, a gente tem muitas expectativas para o próximo ano. Quem sabe aí coisas novas vão aparecer. E o parecer médico está vivaço. É, então, Toca no sininho, viu?
1: Coloca então,
0: o sininho coloca lá. Coloca o sininho lá no Spotify. Tem agora a novidade de colocar o sininho. Então, quando a gente publicar esse episódio aqui, já vai aparecer para você. Se você colocar a notificação, já aparece a notificação para você. E aí você já coloca ali no seu carro, ali enquanto tá indo para a faculdade, enquanto tá fazendo uma movimentação ou outra, beleza? Então gente, vamos lá. É, nosso querido Ian, Ian Nascimento, ele que é, realmente é empreendedor, além de estudar com a gente, ele estuda comigo com a Gabi né, na sala B do oitavo semestre, né, e da mesma sala do Lúcio, é, além de estudar com a gente, o Ian, ele, durante a pandemia ele começou a empreender no ramo de academias, ele já conhecia um pouco, também tinha experiência ali com jardinagem, com paisagismo, então tem a, uma empresa referente a isso também, e é, pode se apresentar aí, meu querido, fale aí com o pessoal.
3: Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como o Michael e os meninos já apresentaram, é, eu estou muito feliz pelo convite, e a gente vai abordar essa questão que agora é tudo é empreendedor aqui, empreendedor ali, como se nasce um empreendedor, né? Então, assim como na medicina, quando a gente estuda sinais lá na semiologia, a gente tem que se atentar aos sinais das outras pessoas e nosso. Então, é aí que a gente vai trabalhar nessa questão da necessidade de uma resolução de problema, seja ele um serviço ou um produto. E é interessante porque, a partir disso que surgem as empresas futuras. É, essa abordagem vai ser bastante proveitosa, né? como o Igor já falou, a pandemia mostrou que tem que ter essa versatilidade no mercado e, como grandes investidores já falam, né? a questão é diversificar as fontes, até porque uma fonte pode ser prejudicada ou várias fontes podem ser prejudicadas pelo aspecto exterior, tanto pela política monetária brasileira, ou qualquer semelhante, por isso que você tem que é, investir em diversas áreas, entendeu? Então, assim, é, o termo de investir, tudo, ah, mas não tenho dinheiro, ah, mas é, é, tem que ter um investimento inicial, sei o quê. Então, isso é o gargalo que muita gente aborda, né? E diz, não, eu, quero, eu preciso de dinheiro, Preciso de um investimento com risco baixo, lucro alto em curto tempo. Mas não é só você que quer. Todo mundo quer essa lógica. Entendeu? Então, é sem esforço, sem preparo, é, vai, vai ficar esperando esse dinheiro cair do céu. Entendeu? Então tem que levar isso para a vida. Risco baixo. Olha,
1: só queria dizer, então, que o episódio acabou, viu? Vamos embora, o cara já deu uma ideia aqui. <risos>
2: Arrasou, Ian.
1: É,
3: é esse tripé. Ele, ele é buscado não somente por você. Claro que você quer investir, mas tem receio. Ou semelhante. Ah, mas só tenho uma quantia de, de 10, 20, 30 reais. Ou semelhante. Mas tem que começar aos poucos. Entendeu? E essa interpretação que você faz, por exemplo, na medicina. Né? É, meus colegas podem falar mais. É que você tem que se atentar às necessidades. Entendeu? a resolução de problema, como eu já havia falado. E isso não vai aparecer de maneira escancarada, você tem que fazer uma leitura. E aí que entra o famoso feeling, né? é a questão da intuição. Então, o que está necessitando naquele momento, para aquele grupo é, é, de pessoas? Então, é a partir disso que você vai se guiar, entendeu? E aí você vai conseguir baixar o risco, né? vai ter uma porcentagem de lucro e o tempo vai ser razoável entendeu? E aí, à medida que você for expandindo, você vai é, mudando esse tripé do risco, lucro e tempo.
1: Então, para então, lá, acho que o Ian já mandou um conceito aqui muito legal, pessoal. Não existe qualquer tipo de investimento que seja alto lucro, baixo risco e curto tempo. Então, isso aí ele já deixou bem claro que isso é uma coisa bem difícil de acontecer. Não caia lá nos robôs do Facebook e ganha milhões por dia, viu? Isso não funciona.
0: Com certeza, muito boa a apresentação e a introdução, já apresentando aí seu conhecimento sobre a área. E, gente, a gente vai falar aqui um pouco do empreendedorismo como alunos de medicina, né, parecendo ser médicos, mas já com a ideia de que na medicina, o médico, além de servidor público, ele também, né, Vai se encontrar aí no, no, em, em consultórios particulares, né? É, existe uma gama de coisas que o um médico pode fazer dentro da, da questão do empreendedorismo, né? E desde já os nossos colegas, e aí já contextualizando mais, é, de forma mais abrangente aqui, é, tanto a Gabi como o Lúcio, como o Ian, como a gente falou, são empreendedores. A Gabi ela tem uma loja de pratas, né? colares e, e brincos, e, enfim afins, e o Lúcio tem, ele é um, um sócio, né? A Gabi é sócia junto com a irmã dela, e o Lúcio é sócio também de cursinho vestibular, é né? o cursinho Integra, e eles vão falar mais sobre isso, é, mas eu queria que cada um dissesse em poucas palavras um conceito de empreendedorismo, a ideia de empreendedorismo para cada um, e a gente vai, já começa a, a um pouco adentrar nas experiências logo após isso.
2: Beleza. É, pois é, a gente... Na verdade, quando eu fui, a gente foi começar né eu acabei lendo um pouco sobre esse assunto e eu me lembro de uma definição que eu acabei tomando, tomando para mim. né é, que eu, se, eu, se eu não me engano, o autor era o Riesrich, He, que é um autor que fez um livro chamado Empreendedorismo e esse livro também é muito conhecido. Ele trazia muitas definições importantes. Né? E ele comentava que... É, esse processo de criação né, do empreendedor, que o empreendedor pode ser qualquer tipo de pessoa, pode ser um estudante de medicina, pode ser é, um enfermeiro, pode ser uma secretária, um mecânico, um vendedor, e que essa pessoa ela precisa ter criatividade, dedicar um tempo e um esforço é, que seriam necessários e assumir os riscos que o Ian colocou aí, eu acho que as palavras dele... Res conseguiram resumir bem o que seria o empreendedorismo. Então, colocando, sabendo que você vai assumir riscos né, psicológicos, econômicos, e que isso vai trazer os futuros benefícios. né? E algumas definições traziam também que o empreendedor tem que ser uma pessoa que tenha otimismo para lidar com as adversidades dos negócios. E eu acho essa parte importante, porque a gente sabe que para você estar à frente de qualquer coisa, você precisa realmente ter essa paciência, né? É, e gostar também de lidar com os desafios. Então, para mim, seria basicamente isso.
1: Cara, e, e só para é, completar o que a Gabi falou, né? Achei sensacional, e duas, dois, dois pontos de um empreendedor que eu acho que são cara assim, é muito difícil você definir o que ah, vamos dizer o que é empreender, né? Você tem a, a definição técnica e tal, mas eu acho que envolve também muito vivência e aquilo que a gente percebe com as pessoas que a gente convive. Né, que a gente sabe que tem essa veia. Primeiro, eu acho que existe um, um ponto que é o princípio da frugabilidade. Aí, que porra é essa, né, Lúcio? cara? Pois é, é um autor que descreveu esse princípio, não vou aqui adentrar muito conceitual, mas basicamente o que ele diz? Faça mais com menos. E eu acho que isso é a habilidade de um bom empreendedor. Conseguir fazer mais com menos. Inclusive, como eu já falou no Integra, eu sempre tentei buscar isso, né, tentar fazer mais com menos a medida no meu possível e na medida da quantidade que eu tenho para colocar em risco é né? e outro é que cara isso na verdade não é só empreendedor isso é todos nós aqui é qualquer pessoa inclusive o Ícaro que agora entrou viu pessoal ele, agora ele tem os sanduíches do Ícaro, viu então quem tiver na faculdade lá escutar ele pode ir atrás para <risos> é o sanduíche do Ikin viu é isso aí é o é sanduba que do lance, Ikin lance. e que lance, bom demais então, e outro ponto essencial pra gente, qualquer pessoa, é saber vender, certo? É vender, porque vender tá em tudo, galera, vender tá em tudo, não adianta, ó, se você quer, se você tá ali, ó, queixando uma menina e tal, se você tá queixando o um menino, pô, você tá se vendendo, entendeu? Então, não tem como, você vai alguma vez vender, independente se você é médico, se você é enfermeiro, farmacêutico, engenheiro, o que você tiver, que você for, você vai ter que vender algum dia, e o empreendedor, ele tem que saber fazer isso.
2: Mesmo que você esteja se vendendo, né? Nesse caso aí, você vai dar propriedade do seu produto, né?
3: É, é, isso. é, é isso. eu gostei da, da abordagem dos meninos e complemento a questão da, da versatilidade. É, fazendo um, uma contextualização com a própria medicina. Então, o paciente, ele tem que ser convencido que você aderir ao tratamento. Então, a partir desse... É, dessa ação que ele vai melhorar ou não. Então, pode ser um produto excelente, né, um médico excelente, mas se o paciente não sentir confiança, não entender o que você quer passar para ele e que é o melhor para ele, ele não vai aderir ao tratamento. Então, assim, essa parte do, do convencimento na compra de um produto ou serviço, você tem que conhecer o que está vendendo. Então, você vê que os meninos, o Lúcio, por exemplo, gosta da docência, ele é, é atraído por isso, a Gabi também gosta de joia, gosta de, de, de vender. Então, tudo isso não é uma coisa forçada. É uma coisa que é um hobby, fora da é, medicina, é. e que não traz aquele peso de que ah, eu tenho que fazer dinheiro a todo custo, entendeu? Eu pego como exemplo o início do, do julho de julho do ano passado, eu comecei a vender umas plantinhas num potinho de isopor, entendeu? Eu vi que o potinho era bonito, né, um isopor mais... Durinho, e aí eu fui colocando, pegando três, quatro mudas de cacto e colocando na terra com um pouco de adubo e anunciei, entendeu? Então, assim, é a partir disso que nasce o, o empreendedorismo. É, as pessoas, elas gostam muito de coisas já montadas, né? É, ah, se eu tiver que montar uma loja, já tem que ter um ponto físico e tudo. Não, não. E a pandemia, agora. É, por causa dessa contextualização, por causa dessa situação é, do Brasil, muita gente resolveu arriscar. E é aí que faz o diferencial, entendeu? Então roupa, você pode ver que roupa é uma necessidade, entendeu? Você vê que os shoppings são lotados mesmo com crise e tudo. Então é uma necessidade. A gente partindo já, puxando para a área da medicina, é algo que afeta a autoestima, entendeu? Aí nós vamos para a parte de comida, como o Luiz falou do Ícaro, você vai precisar fazer cinco, seis refeições por dia. E isso é todo dia. Então, tudo tem um porquê, sabe? Tudo tem um porquê. Cabe a você buscar o porquê e conseguir resolver esse problema. Que aí que tá. Ah, mas o produto é muito bom, só que não vende. Então, realmente, você tá sabendo vender? Ou é culpa do produto? Aí que eu vejo essa coisa parecida, né? Essa abordagem parecida na hora do convencimento do paciente ao tratamento, o médico pode ser excelente, entendeu? A ah, o tratamento também pode ser excelente, pode ter um custo-benefício muito bacana, mas se você não conseguir convencer o paciente, passar confiança para o paciente, não vai dar certo, vai ser uma consulta abortada, não vai ter o efeito esperado por você e nem pelo paciente.
1: Só um adendo que eu falo aí que eu achei interessante é que o que eu percebo, né? mas muita gente tem medo de feedback, tipo, no sentido que não quer, por exemplo, a história do produto, é o momento de você refletir, cara, será que sou eu que não estou sabendo, ou será que meu produto realmente é, é, não é bom? Porque tem essa possibilidade, né? E muita gente não gosta de receber feedback, tipo, o cara não quer saber, ah, será que o serviço que eu estou prestando realmente é bom? Então... Galera, a gente só cresce por meio do feedback. Claro, eu não estou falando daquilo, daqueles comentários maldosos, de gente que, enfim, procura pretexto para falar mal de você, do seu produto, do que você faz. Mas é, de, de você ter, um enfim, um, abrir também a ideias do que as pessoas têm a dizer a vocês. É muito importante você saber ouvir né? e, a partir disso, melhorar.
2: Gente, eu queria só acrescentar uma coisa que o Ian estava comentando. Eu achei muito legal ter falado isso, porque eu acho que é um ponto importante essa questão de você gostar de você acreditar no produto que você vende, como ele comentou, né? Isso serve para a medicina, serve também para quando a gente abre negócios de produtos, né? Que não sejam serviços. Então, é até engraçado, essa semana eu estava passando pela faculdade lembrando que o Iker estava vendendo esses sanduíches, né? Eu me lembrei que quando eu fui abrir, há um tempo eu tinha pensado em vender trufa na faculdade, que era uma coisa que eu amava comprar no colégio, porque eu amo doce. Aí eu pensei assim, é, o Ícaro tá vendendo... O Ícaro não ia vender... Eu pensei, né? Vender trufa, porque é de chocolate, né? Porque faz total sentido ele estar tá vendendo esses sanduíches de frango. O Ícaro gosta muito dessa parte de é, hábitos saudáveis, né? Então, eu achei a cara dele tá vendendo isso, que é um lanche muito legal pra gente realmente, é, nutricionalmente falando, é uma opção muito boa, muito melhor do que muitas opções que a gente vê na faculdade, por exemplo, do que a gente leva pra casa, né? Então, assim, fica muito mais fácil você vender o seu produto quando você acredita nele, né? Então, eu acho muito importante esse ponto que o Ian falou, porque para quem está ouvindo a gente e alguém pensa em empreender pense primeiro nisso. Despretenciosamente, quando eu era criança, eu vendia bijuterias com a minha irmã também. Criança mesmo, né? Vendia só para a família e para os amigos, mas a gente vende, vendeu um bom tempo. Eu só fui me lembrar disso depois que a loja já estava aberta, né? Então é uma coisa que a gente sempre gostou. Então eu acho um ponto importante aí para a gente frisar. Mas vai lá, Ian, continua o teu raciocínio.
3: Pronto, era como, como o Lúcio falou, né? Essa abordagem de feedback nem todo mundo interpreta como uma coisa positiva. Mas eu acredito que o feedback é que gera a fidelização do cliente. Entendeu? É você confiar no produto e confiar no pós-venda também. Então, se você não confia no pós-venda, quem é que me garante que o seu produto é de qualidade ou não? Entendeu? Na parte do ICRO, como foi citada a questão do sanduíche, você pode ver que ele tem vários pontos a favor. Entendeu? A gente passa quatro horas na faculdade, então o intervalo é depois de duas horas. A gente não vai comer só para prestigiar o nosso amigo, mas também por uma questão de necessidade teve um esforço e terá um esforço antes e depois. Então, você precisa da, da energia, né? Falando da parte nutricional, você precisa do carboidrato, você precisa da proteína. Então, assim, é cômodo, é barato, isso já atrai o cliente, entendeu? E o diferencial? Tá lá na sala, então tá a poucos metros de você. E o custo comparado ao lanche feito na faculdade é menor do que 50%. Você está entendendo? Gasta seis, sete reais e aí o sanduíche é dois. Então, isso chama a atenção do cliente, sabe? Você tem que ter um diferencial, não precisa ser um diferencial perfeito ou um diferencial utópico. Ah, mas para vender o um sanduíche eu tenho que fabricar o um pão, para ganhar o lucro até do pão. Não, não precisa. Então, você tem que saber qual é o grupo que você vai vender, né? qual, para qual grupo, qual é a necessidade dele e o que, que você vai ter de atrativo. Então, o sanduíche do Ícaro, é gostoso, o preço tá muito bom e é cômodo, não preciso ter e nem gastar tanta energia para buscar o produto,
0: o lanche. É isso aí, precisa nem falar nada, né? <risos> é melhorinha nem né? você gasta <risos> do seu dia para para fazer isso e tirar um algo a mais, né? E além disso, os amigos já requisito, né? Da última vez eu não levei e o pessoal ficou, pô, por, cadê? <risos> mas é isso. Acho que
1: eu ainda quero provar, eu não provei, como é que pode? Só um... e continuando, pronto, justamente eu acho que o Ícaro vai se colocar no lugar agora, né? Eu acho que um problema de muita gente que quer começar a fazer alguma coisa na faculdade, e pessoal, eu tô falando, eu tô falando aqui, mas... Por exemplo, no meu cursinho, ele, sei lá, tem 10, no máximo 10 alunos, que a gente dá aulas é, é, individuais e tal, eu não sou aqui nenhum magnata da educação não, tá? É, eu sou, tô falando porque eu comecei mesmo, então a gente tá indo de pouquinho em pouquinho, devagarinho a gente vai crescendo, aumentando cada vez mais o número de alunos. Mas uma coisa que eu percebo e vejo é, que muitas pessoas que buscam fazer alguma coisa isso na faculdade, seja, enfim, diferentes motivações, é que o pessoal, ele... Isso é um problema geral, eu acho. De ah, só posso começar quando estiver perfeito, né? Ah, não, só vou começar quando eu estiver com o nome da marca. Só vou começar quando eu tiver tudo pronto para começar, né? E, e tem um, eu escutando, eu escuto vários podcasts. Tem um podcast que eu escuto que é o do Thiago Nigro, né? Tiago Nigro, você já deve escutar o Primo Rico, né? E enfim, ele é uma das minhas inspirações quando eu falo de investimento, quando eu falo é, de próprio empreendedorismo cara sensacional nesse ponto então uma das coisas que a empresa dele faz que é o primo rio um dos princípios da empresa né é justamente velocidade aí eu, eu escutando lá falei, uma velocidade por quê né porque por exemplo tem outra empresa colocar a ah, excelência é o nosso princípio aí eu fiquei aí ele explicando ele falou ó oh, não é porque aqui na empresa a gente quer fazer rápido a gente quer fazer a ideia vem a gente faz Entendeu? Eles não ficam esperando maturar a ideia, fazer o um processo bem bonitinho, eles não buscam o princípio deles não é excelência porque excelência ela demora, ela custa tempo. Eles não, o princípio deles é claro, ter um padrão mínimo de qualidade, mas com velocidade colocar para frente. E eu acho que se a gente pensar um pouquinho desse jeito né, começar a fazer mesmo que imperfeito eu tenho certeza que o número de gente que vai tentar botar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente na faculdade vai aumentar bem mais beleza? Eu acho que isso faz total diferença Pois é, pessoal. Então, a gente falou aqui várias,
0: várias nuances aí, o pessoal se apresentou também na, na questão da, da experiência, né? Cada um com seu lugar aí dentro do empreendedorismo, mas vamos falar sobre as dificuldades. Ian, eu é, queria que tu começasse aí a falar, cara, o, o quão difícil ou o, o, o quão é desafiador pra ti fazer medicina, que a gente todo mundo sabe aqui, nosso público sabe. É um curso que demanda muitas horas, né? A carga horária é alta, além de, de que temos atividades extracurriculares e tudo mais. E aí, associar isso ao empreendedorismo, o quão difícil é isso?
3: Pronto. É interessante esse ponto, como eu já fiz abordar abordagem com os meninos. É, por que que você está fazendo isso, né? É, eu custei direito antes e agora estou na, na faculdade com os meninos. Então... Eu gosto de desafios, entendeu? É uma coisa que me motiva, é uma coisa que me deixa entusiasmado. Então, aprender várias coisas é o que é, me dá prazer em viver. A, a dificuldade principal é o tempo, né? É, eu não costumo assistir muitas séries, não, não costumo é, é sair nem nada. Então, é, na pandemia, principalmente, eu fui desenvolvendo esses hops, que é o que eu gosto. Então assim, é, se vai puxar para algum ramo, se você quer algum tipo de negócio, não precisa pensar grande, entendeu? Então estava lá, é, como eu já havia falado das plantas, estava lá com um copinho de isopor, adubo e uma plantinha, uma muda de planta. E aí o diferencial das plantinhas foi o quê? Você selecionava quatro, a gente entregava gratuitamente, eu mandava a foto, você selecionava, marcava o x a gente ia entregar gratuitamente. É, e aí, por que muita gente comprou planta? É uma febre, entendeu? Principalmente na pandemia, você tinha que buscar alguns passatempos, né? Porque tava aquele, todo aquele envolvimento psicológico, você tinha que fazer algo, então, você ficou mais tempo em casa, você teve é, essa observação de que cuidar de plantas era algo prazeroso, entendeu? Então, durante a pandemia, você estava lá com mais tempo livre, queria estar tá também perto da natureza, mesmo que seja forçada, né? Porque você tinha que ficar em casa por causa do lockdown. Mas, enfim. E aí, com esse diferencial de não precisar a pessoa sair e deixar lá na casa da pessoa, um custo gratuito, né? Com um custo de transporte gratuito, foi o diferencial das pontinhas. E aí, surge o quê? Depois, agora, na atualidade, com a loja, o que é e como criar a loja. Então, eu botei metas na, na minha cabeça, não visando o financeiro, mas, assim, se eu chegar a determinada quantidade de plantas, é porque as pessoas gostam. Então, é um produto que eu gosto de, de manipular, né? É um produto que eu sinto prazer nisso e eu posso vender o excedente, entendeu? É, até pouco tempo me perguntava, poxa, tu gosta de planta, mas tu vende as plantas? Então, o diferencial não está na, na exclusividade da planta, não está na raridade da planta mas está no ato de gostar de cuidar, entendeu? Está no ato de gostar de acompanhar o crescimento. Então, não é uma coisa acumuladora, não, não tenho metas de acumular maior número de plantas possíveis ou de espécies mais variadas, mas é o um ato de cuidar, entendeu? É o um ato de cuidar que me dá o, o prazer que eu sinto fazendo isso das plantas. Aí a outra abordagem, né, que foi também ocorrida na pandemia, foi o ato de proteger meus pares. Então, eles eram pessoas que tinham a maior convivência no comércio cara a cara, entendeu? Eram pessoas que não usavam tanto a internet e tudo. Então, tinha essa questão da necessidade de ver o cliente, de estar pessoalmente com o cliente. Quando entrou o lockdown, como é que você faria isso? Isso foi um problema coletivo. Então, teve muitas empresas que fechou e tinham gestores assim e vendedores assim. Não conseguiram. É, seguir adiante na pandemia. Mas aí eu pensei, poxa, meu pai vende peça de fogão. Todo mundo tem fogão em casa. Eu assim Não vão precisar fazer manutenção, trocar peça, nem nada? Então aí eu criei o Disque Help Fogão. Então vocês podem ver que são coisas bacanas. Não precisa ser uma intervenção magnífica. Não precisa ser uma coisa de outro mundo. Mas qual era o diferencial? Era entregar na sua casa durante o lockdown... Em menos de 24 horas, depois que você mandasse a foto. Então, isso da comodidade, isso da versatilidade, era o diferencial. E aí chegou um ponto que ele estava conseguindo é, uma renda maior na loja fechada do que na loja aberta, entendeu? Isso você aplica em qualquer negócio, sabe? A gente fez o um básico, que é o quê? Atender bem o um cliente e resolver o problema dele. Então, às vezes, as pessoas se perguntam ah, por que, que eu não estou vendendo, ah por que, que eu montei aqui, o meu produto é bacana, não estou vendendo. Então, se coloca no lugar do cliente, quer atenção, quer saber mais sobre o produto, e eles vê o seu interesse em vender, entendeu? Então, muitas coisas lá do, do fogão, a moça perguntava, oh, esse fogão cabe no, no meu aqui, essa tampa? Então, é essa atenção, entendeu? você deixar o cliente à vontade, é do mesmo jeito na Gabi, então tem lá as joias. E aí a cliente pode até perguntar, poxa, mas fica bonito em mim e tudo. Essa parte de comentar, é, a Gabi vai dizer lá, o seu tom de pele combina com tal, com tal. Então, essa atenção é que faz a diferença. É você não, não transformar só em uma venda. É só em uma conversão. É tipo, ah, vou vender e tá bom, não, não aceito nem nada, não dou garantia nem nada. Então, você só faz uma venda, entendeu? Mas esse ato de ser atento, ser atenta, atender bem, faz o diferencial demais E é o básico. Então, eu vejo muita gente ler o livro e Ai, os 10 pecados capitais do marketing. Ai, como vender mais. Ai, espírito de liderança. Então, tem que fazer o básico, entendeu? Essa literatura ajuda, ajuda demais. Mas você está fazendo o básico? Porque é aí que o cliente vai continuar sendo seu cliente. Ele não vai ser só uma venda, entendeu? Então é isso que eu sempre abordo, sempre tento reciclar. Nunca pegar intriga com o cliente ou semelhante. Ah, você está comprando o produto e vai ser só isso mesmo? Você tem que passar essa confiança para o cliente. E para isso você precisa confiar em si e precisa confiar no produto que você está vendendo.
2: Verdade, muito interessante trazer essa questão né de você é, ter um diferencial é, com as pessoas que você está atendendo, né e a gente vê que, até tá trazendo para essa questão, vou até, vou até antes de falar, vou falar, ler aqui duas perguntas que botaram no nosso Instagram, que tem tudo a ver com isso, é, perguntando quais eram as dificuldades de empreender e atuar como médico, sendo um profissional de excelência, e a outra, o que mais dificulta o médico se tornar empreendedor. É, então, assim, no caso, a gente vê que, essa tem, fazendo um paralelo com o que o Ian falou, o que as meninas perguntaram aqui no nosso Instagram, é, a gente oferece aquilo que a gente pode dar de melhor, né? Então, eu acho que a chave, no nosso caso aqui, como nós somos estudantes de medicina, como a gente falou, que é um curso que já demanda um tempo né e tudo, é a gente oferecer aquilo que a gente sabe que a gente já pode é, que a gente já pode dar que a gente pode realmente realizar e no momento que a gente faz isso a gente vai conseguir atender o cliente da melhor forma então assim, por exemplo, na minha loja eu só entrego em Fortaleza e em Sobral não mando pro Brasil todo aí às vezes tem gente pedindo pra gente mandar por quê? É, porque tem alguns motivos, né, tem a questão do frete e tudo, que custaria mais caro para o cliente, dependendo, talvez não valesse a pena. Se o pós-venda, se a cliente, a gente dá garantia, como a gente falou, a gente vende joia. Então, se o cliente precisar fazer uma troca, se ele quiser é, é, trocar a mercadoria e tiver qualquer problema, a gente vai ter que atender. Então, assim, a gente abriu um negócio e pensou, a gente tem disponibilidade de tempo e disponibilidade emocional para resolver esse tipo de problema, tem, beleza, não tem, então não faz. E no momento que você é sincero, entende aquilo que você consegue fazer e é isso que você oferta para o cliente, com certeza não vai haver decepção nenhuma. Porque pior do que eu chegar para um cliente de, do Rio e dizer que eu não mando deixar no Rio, é eu mandar deixar ela ter um problema e eu não resolver. Né? Então assim, eu acho que isso cabe aqui para a gente porque como estudante de medicina, como as meninas perguntaram, é, eu não vejo hoje, nem eu acho que uma dificuldade da gente para empreender também, são os estereótipos é, da sociedade, né? eu não sei os meninos, o Lúcio até trabalha com educação, mas no caso do Ian, que é, se, se assemelha mais a mim, né? Que o Ian, gente, ele tem essa questão da loja do fogão com o pai dele, tem das plantas, ele faz equipamentos de academia, e a família dele tem uma academia que ele também ajuda a gerenciar, certo? Pode até ser que eu esteja de alguma coisa, mas, mas assim é...
1: de... as melhores lojas e academia de Sobral, viu pessoal?
0: Maravilhoso. Pois, então... Oi, mas já tá, os equipamentos do Ian já estão em algumas academias, inclusive na que eu partindo, na aqui eu treino, viu? Lá na Top Fitness já tem gym parts.
2: Olha aí da hum. Romana Academia para sobrar o todo de sobrar vai para vai, vai Fortaleza vai para o Brasil tudo. É, o Ian é desenrolado. Mas assim gente é isso é para mostrar que o que a gente trouxe traz são coisas que não tem a ver com medicina. O que eu vendo, o que o Ian vende, não tem nada a ver com medicina. E a primeira dificuldade também é encarar um pouco o julgamento das pessoas, né? Tipo Fulano, tu faz medicina, é, tu tem tempo para cuidar dessa loja, tem certeza, foca no teu curso, né? Ian, acho que tem certeza, mas gente, é, cada pessoa traz suas prioridades, né? No meu caso, quando eu comecei, eu disse, a minha prioridade, e eu comecei na pandemia também, muita gente, come... muitos negócios fecharam e muitos negócios abriram durante a pandemia, né? É, então, assim, é, querendo priorizar a faculdade, e isso é possível quando você faz o seu máximo dentro das suas limitações. Então, como eu falei, eu acho que o, a principal dificuldade é vencer essa questão do que as pessoas comentam, às vezes um familiar, um amigo e tudo, e você, não, eu vou fazendo do meu jeitinho e tal, e a coisa vai dando certo, e você faz tudo no seu ritmo, prometendo só o que você pode cumprir, e desse jeito, você vai agradar o seu público e também vai conseguir gerenciar as suas coisas com muita tranquilidade. E como o, o escritor né, do livro que eu falei, o doutor Hirish, ele fala né você precisa também ter otimismo para lidar com os desafios. Então, isso aí é primordial. Mas acho que é isso, né? O que mais, meninos, que vocês veem de dificuldade dentro da nossa área para abrir os negócios?
1: Pois é, como foi falado, já vou falar um pouco do meu contexto, que é um pouquinho diferente do contexto do Ian e da Gabi, né? Eu só queria comentar algumas coisas que eu achei bem interessante é, com relação ao que os meninos falaram. Primeiro, com relação ao atendimento ao cliente, né? Porque, é, pessoal, vocês têm que... Assim, eu tinha até uma visão um pouquinho distorcida disso, mas vocês têm que entender que o paciente de vocês no futuro, se você for o médico, ele vai ser seu cliente. Certo? Inclusive, eu pensava que era errado, mas não é errado você chamar o paciente de cliente, beleza? Então, esse é um primeiro ponto, né? Que existe um estigma que eu acho que a gente tem que tirar isso, né? Com o passar do tempo. Outro é com relação ao atendimento desse cliente e a personalização que você vai dar esse atendimento. Porque, cara, eu acho que não tem nada pior do que você fazer um atendimento mecanizado. Tanto vocês falaram aí sobre como melhorar esse atendimento ao cliente, o pós-venda se vocês parem para pensar, pessoal, a gente acha estranho quando a gente é bem atendido. A gente fica, caramba, porra, olha isso aí, eu fui bem atendido, olha, caramba, se liga nesse vendedor. Então você fica, você acha estranho, é, causa estranheza, hein? ainda hoje você ser bem atendido, é como se você, o cara faz o, um, como eu já falou. É, é o simples, é o básico você atender bem, e a gente fica surpreso com isso, entendeu? Coisa que não era para acontecer, né? É... E outro ponto que eu queria só comentar é com relação à consciência de si. Eu acho que é muito importante você entender. O Yantar tá já falou um pouquinho sobre isso. É, primeiro, você não vender, você não querer fazer nada que você não conheça. Isso aí é, é, é... acho que você tem que ter ideia que você não pode... É, sei lá, porra, nunca ouvi falar sobre relógio. Não uso relógio. E do nada, a ah, Ícaro vai vender relógio, vai ser vendedor de relógio. Não é dizer que você não possa, tá bom? Você pode fazer o que você quiser, a vida é sua. Mas assim... Pô, se tu quer empreender, quer fazer uma coisa diferente procura uma coisa que tu gosta, uma coisa que tu dê valor como o Ian já falou, eu gosto muito de educação gosto muito de dar aula, pô, eu fui atrás fazer uma coisa que eu gosto, entendeu? não vale a pena você ficar ali perdendo seu tempo com coisas que você não liga muito, até porque você não vai conhecer bem aquilo que você está servindo, aquilo que você está vendendo, o seu produto, né? E, e com relação ao meu contexto e às minhas dificuldades, eu acho que concordo com tudo que os meninos falaram, né, com relação, acho que com o tempo, com certeza, é um dos maiores obstáculos, um dos maiores empecilhos que, que um estudante de medicina pode enfrentar, seja como estudante ou seja como médico, né, e... E como eles falaram, o meu, o meu, minha situação é um pouquinho mais tranquila, eu acho, com relação a viver esse ambiente acadêmico e educacional. Porque acaba que eu consigo lidar bem com isso, inclusive tive alunos já estudantes de medicina, é, que eu consegui lidar, porque até eu dando a aula, eu revisando, eu conseguia ainda revisar e tirar proveito. Ou seja, o aluno tinha o proveito dele, que era a aula, que era o conteúdo, que era a ajuda que ele precisava naquele momento, e eu conseguia revisar as matérias da faculdade, por exemplo. É, e aí, isso foi aprofundando, e hoje em dia a gente dá aula de quase tudo. Né? Claro, não sou, não sou eu que dou aula de quase tudo, mas a gente dá aula de física, a gente tem professor, dois professores de física, a gente tem dois professores de matemática, temos professores de redação, temos é, dois professores de biologia, né? e, e a gente foi crescendo e está cada vez mais no aula, e hoje a minha prioridade maior, além de dar aula, claro, é organizar tudo isso, né? Inclusive, o Ian já foi pro nosso professor, o Ian já deu aula de redação pra gente, pra vocês verem, né? o Ian tá em todos, entendeu? O Ian tá em tudo buraco, assim, você vai virar na esquina pro Ian. É, mas, então, hoje em dia eu acho que o meu maior desafio é ter, porque, cara, você tem que ser organizado. Gabi, o Ian, o Ícaro agora, você tem que se organizar. Não adianta você querer meter a louca aí, pô, não, eu vou aqui seguir, vou lembrando as coisas de cabeça, cara vai dar merda, vou, já vou adiantando, vai dar merda, você tem que saber se organizar, então se você é uma pessoa organizada, desorganizada, pessoa que nunca se tocou de querer, enfim, cara, antes de começar, tenta mudar isso, se pelo menos fazer a tua organização funcionar, para que tu consiga colocar o teu projeto, a tua empresa, seja o que tu tiver, direitinho, porque se tu não for organizado, em algum momento vai dar merda, até porque quando a gente lida com dinheiro, e principalmente dinheiro dos outros, véio, isso é muito perigoso, então eu acho que... É e só mais o último adendo é que uma coisa que eu sofro isso é muito meu né eu acho que é, por eu ser estudante de medicina e dar aula às vezes surge um, um alguns é tipo ah esse cara vai dar aula e eu acho que tem muito isso ah quem é esse doido para dar aula de de fisiologia humana entendeu não sei se vocês já passaram por isso até quando já se tiveram experiência de monitor, coisa parecida, tipo, ah, quem é esse louco aí que vai dar aula de farmacologia, no tempo do Icaro, lá que dava, dava os...
3: <risos>
1: né? A gente sempre, você sempre tem esse sentimento que você não é o suficiente para fazer aquilo, mas galera, confia em vocês e vai pra cima que, que em geral dá certo.
2: Verdade, essa questão da organização que o Lúcio trouxe, gente, é que é fundamental e é uma coisa que, ó, o trabalho que dá é no começo, depois. É igual organização de casa. É, aqui eu sou organizada e o pessoal pergunta, ai, dá um trabalho, falei, não não dá trabalho. Assim que você organiza a primeira vez, dá trabalho, mas depois é só manter. Então, quando você vai organizar um negócio, é da mesma forma. No começo, o Lúcio aí com certeza, quando ele foi abrir o si, pucinho, então eles se planejaram. E aí, como é que a gente vai organizar? Onde é que a gente vai anotar os dados e tudo? uma vez que eles idealizam isso e colocam em prática, a partir de aí você só vai alimentar. Então, assim, eu estou falando isso até para encorajar. Se você for abrir um negócio, gaste o seu tempo com isso, entenda que o tempo que você gasta para idealizar e para montar uma organização, um planejamento inicial, esse tempo ele não vai se repetir depois. Depois fica mais fácil. E com certeza você vai gastar menos tempo se você estiver organizado do que se tiver uma bagunça, porque como o Luiz falou, uma hora essa conta não vai fechar, e aí lascou tudo. Então é um ponto importante também.
0: A sua cabeça ela não consegue ter espaço, digamos assim, para colocar tudo, saber tudo que você precisa fazer uma semana. Então, nada melhor do que colocar num papelzinho ou nesses aplicativos, né? Eu uso o Evernote, eu acho que o... a gente aqui do México usa o Notion, né? É, o Notion é, é, é excelente, pra quem é da UFC tem a versão, digamos, da, não sei como é o nome, mas a versão Premium, né? E, cara, é. dá pra organizar muita coisa e, e às vezes você acha assim, porra eu tenho muita coisa pra fazer, não vai dar, não vai dar. Aí você coloca cada coisa em uma hora, vai tentando fazer, vai dando uns chequezinhos. É que são os cheques de dopamina, né? Os cheques de recompensa. E vai dando certo. Mas, minha gente, vamos, vamos passando aqui o nosso episódio. É, e a, a gente tem, a medicina tem um código de ética, né, basicamente. Uh, né, Para a gente ter um CRM, a gente precisa seguir algumas ideias, a gente tem alguns deveres, né, a gente tem... Uh, leis né, que, que nos orientam acerca de várias coisas e uma delas é o empreendedorismo então quem é, quer falar aí um pouco sobre isso
2: eu vou citar aqui duas, dois artigos que a gente até chegou a ver nas aulas né? só já que a gente está falando de empreendedorismo e medicina trazendo agora, agora até agora a gente falou sobre o empreendedorismo pelo estudante de medicina que não tem nada a ver com medicina né? a não ser a questão do Lúcio realmente que dava aula sobre o assunto mas a gente, como já foi citado, né? A gente pode chamar os nossos futuros pacientes, tem médicos que preferem, de clientes. É, e não deixam de ser, porque dependendo, até eles estão comprando ali o seu serviço, né? Mesmo que seja num hospital público, é, se o médico não trabalhar por caridade, que geralmente não acontece, alguém tá pagando, e quem tá pagando, no final das contas, somos nós, né? Então, assim, é, o CRM, ele traz o CRM, não, desculpa, o Código de Ética de Medicina, ele traz algumas questões, alguns pontos aí sobre isso. Então, assim, trazendo dois artigos, no primeiro capítulo, nos princípios fundamentais, é, no artigo 9, ele fala a medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. E como tudo na vida, a gente, necessita de interpretação, né? Aí, gente, eu queria perguntar para vocês são meus colegas, né? O que é que vocês entendem por esse artigo que é trazido aí pelo código de ética?
1: Polêmica.
2: Polêmica, né? Mas a adeve...
0: Brincadeira. <risos> Quem é que entendeu aí? Talvez o Lúcio entendeu. Não sei. Pode seguir, Gavi, é... desculpa. Não entendi não, micro Foi não, mal. É, é... Eu fiz o papel lá do cara, esqueci o nome dele, mas. Oh, ah, meu... sim,
1: sim, sim. muito bom! Eu lá. Valeu, valeu. Eu não entendi, cara, não. Cara, ó, por favor, o Trem Bala é o melhor programa ah, esportivo. Gente é muito bom, sério.
2: E ele toca na hora que tá passando o barra pesado. Então, assim, gente, não pode deixar isso na gravação, Ricardo. Então. Não bote no Barra pesado nem no zero nem no bote no, bote no Tribala, gente, que assim, vai animar seu dia, viu?
1: Melhor, vai. melhor, melhor. Bora, Ian.
2: fala aí, para pra gente, se o Ian não souber eu digo, viu, gente?
3: A questão do código de ética?
2: É, o que é que você interpreta por esse artigo que fala que a medicina não pode ser exercida como comércio?
3: Pronto, aí a, a questão da abordagem, né? É, a prioridade é atendimento. O dinheiro é consequência. O pagamento da consulta é consequência. Eles colocam aí para que é, não visem isso, entendeu? Todos os caminhos não seguir só para um pagamento, entendeu? O pagamento é consequência de um serviço, de um produto, mas que não precisa ficar escancarado, fazer Black Friday. Então, é uma coisa mais sensível, não é uma compra e venda, um ato só de repassar um, uma ação ou um produto, receber o dinheiro e pronto. Então, eu acho que no código aí de, de ética médica, é mais essa pontuação, é mais essa questão prioritária, entendeu? De visar mais o lado humano, é, a resolução da, da doença do paciente, né? o acolhimento do paciente, do que priorizar a venda. Ah. Você vai pagar aqui e o tratamento é vinculado a essa quantia. Isso deixaria as relações, é, o vínculo paciente-médico bastante abalado, que gera uma dependência né, de, de pagamento. Ah, para ter isso, tem que pagar essa quantia, para ter aquilo mais essa quantia. Então, isso sendo abordado fora do consultório e de maneira grotesca, acaba por influenciar no vínculo médico-paciente. Por isso que ele destacou aí. O principal da medicina não é o comércio, o comércio é consequência, mas ele não é o fim.
1: Inclusive, isso prejudica a nossa imagem, né, como profissionais e tal, com relação à profissão médica, gostei. Né?
2: Perfeito, e arrasou, gente, é isso, né, imagina se em vez do Ícaro chegar lá na faculdade, gente, hoje o sanduíche está na promoção, 2 por 3 que o sanduíche do Ícaro é top, viu gente, já, o preço já,
0: 2 dois por 3 dois por é, é complicado
2: não, mas é porque 1 um é 2 reais, tá? a promoção tem que ser assim né? eu tô fazendo uma coisa é uma... ah, tá, dois... é, é,
0: é. entendi é o uma... hipótese, tá, então o sanduíche meu do custa é
2: dois... 2 reais aí vamos supor que ele chegue a... galera, sanduíche hoje 2 por 3 viu, e tal é o comércio, né, é assim, né então se eu chego lá, gente, a todos os brincos da loja hoje, Black Friday tudo com 50%, já pensou se a gente chega no meu da rua? Gente, olha, não perca, viu? A consulta baixou de preço só nessa Black Friday, 50%. Faça uma consulta com ginecologista hoje. Então, assim, eu acho que como o Código de Ética Médica traz isso, é exatamente como o Ian falou. É porque a gente está tratando aqui de um serviço essencial né? E que lida, com, é, que lida com o consumidor final, que é o próprio ser humano, que não é um produto. Então, assim, a gente não pode tratar como a gente trata outras áreas. E isso, com certeza, serve não só para a medicina, obviamente, mas para profissionais da saúde, de uma forma geral, né? Se a gente fizesse essa promoção aí, no meio da rua, ia ficar muito feio. Por isso que, o Código de Ética traz isso, porque, gente, bom senso, a gente sabe que não é todo mundo que tem, né? E o um outro ponto, onde fala dos nossos direitos, no artigo 10, ele traz que a gente pode estabelecer os nossos honorários de forma justa e digna, né? Então, assim, hoje a gente tá vendo que a medicina, cada vez mais, muitos profissionais têm saído do convênio, têm migrado para o particular, e é, muitas pessoas, às vezes, trazem... Um, aí é, isso, isso é a minha interpretação, tá, gente? Traz, trazem alguns comentários. É, Ai, ah, não pode fazer isso. Aquela história da medicina paternalista, né? É muito caro, não pode tudo. Gente, é, e o médico é um profissional, como qualquer outro que presta serviço, que não vai ter, é, que não vai ter a questão comercial na frente do seu serviço, mas que é uma questão importante também, né? Então, assim, a partir dali, o que ele, o que ele vivenciou para ser o profissional que ele é hoje, tudo isso vai estar incluso, obviamente, no procedimento que ele realiza, na consulta que ele vai estar atendendo o paciente. Então, é um direito do médico colocar os seus valores de acordo com o que ele acha justo. E aquela coisa, né? Obviamente, que ninguém, assim como a gente não é obrigado... Eu não sou obrigada a ir na loja X para comprar uma blusa Y é, de uma forma geral, a não ser em casos excepcionais de emergência, também não sou obrigada a ir naquele médico específico, é, a não ser que eu queira. Então, assim, eu acho que essa questão de trazer o direito do profissional de reconhecer o seu valor, o valor do seu serviço, e a partir daí né colocar os, os seus valores, os seus preços, né?
3: É, é interessante. Pode falar, Ian. Pronto, é interessante essa abordagem da Gabi e eu coloco lá dentro. É a questão da responsabilidade. Então, o médico, ele faz o atendimento e ele será, é, é, caso ocorra alguma, alguma situação negativa, negligência, imperícia ou imprudência. Entendeu? Então, eu adiciono isso aí. O preço, ele é baseado também na responsabilidade. E mexendo com saúde é a responsabilidade de uma vida, né, que é a do paciente. Então, é, é, complementa na Gabi, além do, do investimento que tem de tempo, né, seis anos de faculdade, com dois, quatro, seis anos de especialização, residência, junto à responsabilidade que ele vai ter em abordar o caso do paciente, o paciente é que é esse valor X, é esse valor mais alto. Entendeu? Porque vamos pegar uma comparação com direito, né? Quando eu estava cursando direito, se você errasse uma abordagem lá com seu é, cliente, né? Com o seu cliente, realmente. É, a outra parte que ia dizer, poxa, tem uma regra aí errada, poxa, tem uma, o erro de, de, de norma. Então, não ia ser prejudicial a certo ponto de colocar o. o, o o cliente em risco, né? em risco de morte. Já a medicina, o um erro, uma imprudência, uma imperícia, uma negligência, é passível de punição. Então, uma coisa é você estar tá num, num, num tribunal que o seu erro pode ser contornado, né? e você estar tá numa consulta ou numa cirurgia que, por desvio seu, né? como eu já falei os três pontos, pode ter uma repercussão maior na saúde do paciente. Então, esse valor é mais elevado, mas também é cobrado a questão da responsabilidade.
1: Pois é, só o que eu ia falar é que eu já vi gente comentando que acha um absurdo o médico cobrar pela consulta. Assim... É, e é justamente aquele padrão que a Gabi já falou, né, do médico lista, do médico como sacerdócio, a medicina como, é, é sacerdó é, como sacerdócio. Então, é, é complicado, né, pessoal? E principalmente porque é um, é um ponto muito enraizado na nossa cultura, né? Eu acho que isso, tá, claro, está mudando, mas eu acho que ainda vai levar um tempo para o pessoal entender e valorizar esse serviço, valorizar o tempo estudado, enfim.
2: É que o pessoal associa muito a questão da riqueza a uma coisa negativa, né? Então, é quem tem dinheiro com se fosse... quem tem dinheiro é, é mal. Quem quer ficar rico, é, tá tendo mais tipo assim é, projetos que não são legais, que não são, é, não tem uma origem, uma intenção muito positiva, né? E isso na medicina ainda é muito mais forte. É, então, assim. Não confundam não confunda, né, a questão de fazer a medicina por amor e você ter uma vida inteira dedicada a um trabalho por caridade. São coisas totalmente diferentes. Um médico pode muito bem é, cobrar um valor alto porque ele é um bom profissional e realmente, como o Ian falou também, usa os melhores equipamentos, os melhores é, é, medicamentos que são muitas vezes necessários mesmo e fazem uma diferença, a gente sabe, no prognóstico do paciente e fazer aquilo por amor, né? Então, não vamos misturar as coisas, como o Lúcio disse, Tá melhorando, mas ainda tem um longo caminho aí para a gente vivenciar sobre essa questão de ideologia.
0: Pessoal, como diria a minha psicóloga, eu acho que a gente pode parar por aqui. Né? Por mais que a gente <risos> queira conversar, <risos> mais, falar mais coisas, né? porque todo mundo queria falar mais coisas, mas... Acho que a gente respondeu até as perguntas dos nossos internautas,
1: né? Então, gente, ficamos por aqui? Eu só queria pedir uma coisinha pra gente finalizar. Eu queria que a Gabi e o Ian, de forma bem simples, tu também pode dar, Igor, é, desse um recado pra quem tá agora indeciso se começa alguma coisa ou não, se faz ou não. Enfim, um recado simples. O que, que você diria agora pra essa pessoa, Gabi, Ian e tu também, Igor?
2: Então, gente, sendo, sendo bem sucinta, é, eu diria que foi o que foi primordial para mim, né? Se propunha a fazer uma coisa que você gosta, que você acredita, e dê o melhor dentro das suas possibilidades. Então, aquilo que você... Pense aquilo que você tem a capacidade, tem tempo, tem disponibilidade emocional para fazer, e no momento que você disser, eu faço isso, o meu serviço é esse, o meu produto é esse, Aí você vende, você atende, realiza o projeto, porque empreendedorismo não tem só a ver com produtos, pode ser, podem ser projetos, podem ser serviços também. Aí você faz da melhor forma. Então, assim, a gente sabe que não só com relação ao empreendedorismo, mas há tudo na vida. Quem não faz no pouco também não faz no muito. Eu vou esperar ser milionária para poder doar. Hoje, eu não, posso doar, eu não vou doar nada. Eu pod poderia doar um real, mas não, vou esperar eu ser milionária. Quem não faz um pouco também não faz no muito. Então, nos negócios, isso se aplica também. Não se preocupe, como o Ian falou, ele começou só com um copinho de plástico e uma plantinha. Se você tem a vontade de fazer, pense naquilo que você consegue fazer e faça. Comece.
0: Eu vou filosofar um pouco mais. Eu trago uma, uma frase comigo, né, uma frase bem simples, que é de um cantor que eu gosto, Rodrigo Amarante. E ele diz, o erro é onde a sorte está. E realmente eu acho que é isso. Assim, muitas, muitas pessoas têm medo de errar, têm medo de não dar certo. Né? E o errar, né, do, do, do radical lá, latino, errar é caminhar, é se colocar é, vagar por aí. É se colocar em uma situação em que você vai é, sem expectativas, mas mas centrado em você, sabendo o que você está fazendo, e aquilo ali é por você, você vai caminhar por você, se o erro vir, talvez uma sorte também possa estar por trás, a vida é assim. Então, a questão dos riscos que os meninos falaram, né, eu não posso falar muito, assim, é uma experiência muito simples, né, as que eu tive, vendi camisas na faculdade, Estou tentando vender o meu sanduíche ali, ganhar uma graninha né mas eu deixo essa frase sabe, o erro é onde a sorte está, muitas vezes o erro é onde a sorte está então não tenha medo de errar, é o erro também é aprendizado, o erro é humano, porque o humano precisa caminhar vagar por aí e se conhecer, é
1: isso gente Para finalizar, para deixar por último o nosso convidado já que o Icaro trouxe a filosofada também vou filosofar aqui uma frase de Sêneca, certo? Sêneca é o filósofo estoico o é, que, que ele falava E vai muito no, no que Justamente eu pensei nessa frase Justamente mais ou menos O que o Icaro falou a frase é a seguinte Abre aspas Nem sempre podemos manter O mesmo ritmo Mas sempre podemos manter O mesmo caminho Beleza? Então se é alguma coisa Que você acredita, pessoal ó, Mesmo que o ritmo diminua Continua seguindo Beleza? Complementando
3: os meninos né? é, Não espera o momento perfeito Viver já é um risco então eu peço que você seja corajoso, que você arrisque. É, não precisa procurar palavras bonitas. É, se arrependa por ter feito algo no futuro, né? Do que por nunca ter feito o que você queria fazer. A motivação é um ato de disciplina e esteja pronto para quando ela vier. Então boa sorte, bons negócios e arrisque. Vá em frente. Não seja um covarde. Seja
0: corajoso. Show de bola. E assim terminamos mais um episódio desse projeto que também foi, foi criado com muita coragem e com muita força de vontade. Estamos aqui. Cá estamos. Né, gente? Então, obrigado aí pela, por estar aqui com a gente. É, gostei muito das histórias que a gente compartilhou aqui. A, os conhecimentos. Né? A gente sempre sai com um aprendizado a mais. E é isso, agradeço demais, né, em nome do parecer médico, ao nosso amigo Ian por ter aceitado o convite, falado para gente um pouco sobre o seu conhecimento, um pouco sobre a sua experiência no empreendedorismo, né, gente? E, e é isso, forte abraço e até logo. Valeu!
2: Valeu, galera, até a próxima. Tchau, gente.